0: heureux de vous retrouver dans cette émission exceptionnelle chers amis, comme toutes les semaines on va parler d'actualité, on va parler de politique euh, une actualité particulièrement chargée cette semaine et donc une émission spéciale pour parler du conflit en Israël et en Palestine euh, je ne vais pas en parler tout seul puisque je suis avec mes chroniqueurs et chroniqueuses je suis avec Sacha, salut Sacha. Salut Jean. Tu vas bien Ça va et toi Bah ouais, écoute Sacha, tu es journaliste pour France Télévisions. Absolument. Et je crois que tu étais lundi dernier à un événement pour l'indépendance des médias.
1: Exactement, à laquelle tu, tu as accepté de venir présenter un débat d'ailleurs. Euh, c'était la Nuit de l'indépendance qui a été organisée par les anciens journalistes du JDD. Euh, voilà, c'était une petite soirée très sympathique où on a vu euh, des chanteurs, des chanteuses, des humoristes, des comédiens. Euh, lire des textes importants, il euh, y a eu des petits débats voilà, entre euh, journalistes de, de rédaction qui avaient des modèles de dirigeance entre guillemets ouais. euh, très différents de ce, de ce qui se fait dans les médias mainstream possédés par un actionnaire et, euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Et il y a eu un débat avec les... une sorte de débat avec les Trois députés qui ont porté la, la PPL. Animé
0: par Julia Cagé. <rire> c'est génial parce que Julia Cagé si tu veux elle est, elle est là niveau niveau, tu vois. Ouais, et les ouais, ouais. bon voilà, on les ouais. a bien. Mais... Et, et voilà. ils, ont,
1: ils ont tous été un peu chahutés par le public, malheureusement. Enfin, oui, Julia bon. Cagé aussi d'ailleurs, malheureusement, mais, euh, mais voilà. Bah, c'est comme très
2: Chill, hein, mettre des députés avec des chercheurs, c'est cruel.
0: <rire> c'est cruel pour les députés. Non non mais et je suis d'accord avec toi. C'est ce genre de truc. Tu te poses la question de savoir si ça a du sens de continuer à le faire, mais on continue quand même à le faire. Je sais pas, on doit être un peu maso pour eux, j'en sais rien. On est aussi ouais. avec Usul, salut Usul Bonsoir Ça fait plaisir de te retrouver Usul Oui Tu es chroniqueur sur euh, Blast, Blast Notamment Tu maintenant. es chroniqueur sur Backseat Aussi Et sur Blast en l'occurrence Tu as une nouvelle émission Qui s'appelle Rhinocéros Où tous les dimanches Tu proposes une analyse média Vous avez Et la ref et Alors bah... il l'a donné la semaine la... il y a 15 jours quand il ouais, sais, qui... est venu
1: sur C'est pour ça que je demande. Ah, non mais c'est bon, euh... bon je l'ai, c'est <rire> bon je C'est bah, bah,
2: euh, pour dire que tout le monde ça devient des nazis là donc euh... <rire> euh, des rhinocéros euh, donc nous on va chroniquer euh, cette euh, métamorphose de notre paysage médiatique où tout le monde se transforme en en Asie, quoi. Plus, comme ou dans moins, la... plus ou moins. Plus ou moins. <rire> comme,
0: comme dans la pièce de Marcel la pièce, de, dans la Marcel pièce de, de Ionesco. Ouais. De Ionesco, pas de Marcel mais pas du sujet, On en a fait un sur euh, Bolloré euh, contre complément d'enquête. Et, et donc celui de dimanche dernier portait sur Stéphane Plaza. Et oui. Et, ah vous... oui. et sur euh, comment est-ce que le groupe M6 euh, ouais. Euh, ouais. réagit. Et, et c'est la... assez intéressant. Les défenses de, 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 de ce système qui se défend parce qu'en en fait, si
2: Plaza tombe. Euh, bah, Ruquier, il perd un chroniqueur. M6 perd beaucoup de pognon parce qu'ils ont investi dans les agences Stéphane Plaza que vous voyez peut-être dans votre ville. Euh, Ruquier, même mieux que ça, il a, il a fait une pièce de théâtre qui a fait 300 représentations. Je le dis pas dans la chronique, mais où Plaza joue le rôle principal, écrit ah, quasiment ouais. juste pour lui. Euh, voilà, il y a des solidarités très fortes qui font que si les gens tombent pas comme ça, même avec des accusations très graves, parce que dans le cas de Stéphane Plaza, c'est quand même très grave. Bon il bah, y, y a des solidarités en fait qui expliquent ça euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire euh... je voulais faire une joke
1: on... sur le fait que Usul avait désormais euh, plus de cheveux que moi mais en fait je me rends compte que j'ai toujours plus de cheveux que toi je suis un peu, euh, ouais. peu
0: et, et surtout ils <rire> sont plus bouclés ouais. peut-être <rire> si on les tire euh, ils vont plus loin et surtout que les commentaires sur le physique et les cheveux sont oui, interdits oui, oui, tu le sais c'est la règle sait, dans sait, le sait, chat sait, on sait. <rire> euh, chers amis je vous propose qu'on euh... non alors avant de vous parler des cheveux de la semaine quand même je voudrais rappeler un petit truc important sur Backseat c'est que c'est une émission qui n'est rendue possible que grâce à vous, grâce à votre participation. Chers amis, merci pour vos, merci pour vos dons, merci pour votre participation au financement de l'émission. Il ne nous reste que de, quelques 200 euros et quelques euh, pour euh, remplir le prochain palier de dons de l'émission. Donc rendez-vous sur KissKissBankBank et sur KissKissBankBank, vous aurez la possibilité de vous abonner à Backseats. Ça vous donnera accès à beaucoup de bonus euh, et des trucs euh, en plus que vous découvrirez sur la page KissKissBankBank. Et c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à faire cette émission. C'est grâce aussi euh, au financement du CNC, on croise les doigts pour... Euh, l'avoir à nouveau cette année. Et c'est grâce aussi aux parti à la participation financière de nos, de nos partenaires lorsqu'ils viennent faire des biforts dans l'émission. Mais quoi qu'il en soit, sans vous, on ne pourrait pas. Donc merci pour vos dons, merci pour votre participation. Et regardez la barre de dons qui est là. Euh, dans, dans, J'arrive pas à lire, mais je crois que c'est 160 euros. On arrive au prochain palier et vous débloquez ce bonus-là. Donc j'espère vraiment que euh, mmh. vous serez au rendez-vous. Chers amis, je vous propose qu'on parle des sujets de la semaine. C'est parti pour les sujets de la semaine Merci le
2: public, vous êtes formidables. Ah plus de sujet des émissions longues, plus le public il réagit
0: plus. Il là, il... Non, non, mais il regarde et il il subit. A bien Je crois que les gens chez eux, ils ont il subi. Euh, il alors, à propos de subir, figurez-vous qu'à 20h, il va se passer quelque chose de particulier dans cette émission. Priorité au direct, le président de la République, Emmanuel ah oui. Macron, a prévu de faire une allocution euh, diffusée en direct sur Twitch. Mais j'ai autorisé la diffusion également à la télévision pour que ce soit entendu par le plus de gens possible. <rire> ce sera donc... Donc là, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans Backseat, mais on va le faire ensemble. C'est si, si, vrai, t'as payé euh... Non, j'ai pas payé. Attends, Okay. Mais ça, c'est mes problèmes juridiques. Avec, euh, <rire> que on va regarder Macron. On va regarder Macron et on en débriefera rapidement ensemble en plateau. Mais je suis pas sûr qu'il apporte beaucoup de choses euh, intéressantes et nouvelles qu'on ne sache pas déjà. Euh, mais oui. Après va... les mots, voilà, on va chipoter sur les mots. Regardons. Alors on va en parler. Parce parce que, on dans les, on peut dans faire le... comme les informés de France Info et euh, voilà. Dans les sujets, euh, dans les sujets de cette semaine, il y a quand même une intervention. Il y a quand même un, un sujet très particulier. C'est euh, euh, bah C'est la, la sidération dont on a tous été pris lorsque, lorsque, le, lorsque, Gaza, euh, a, enfin, lorsque le Hamas, pardon, partant de Gaza, a décidé de mener des attaques terroristes de très grande ampleur sur le territoire israélien en s'en prenant à des civils, euh, à des jeunes qui faisaient la fête, à des familles, à des femmes, à des enfants, euh, à des bébés également. Euh, à, à l'heure où je vous parle. Alors c'est toujours pareil, on est dans, justement, on est dans ce moment, mais c'est ça dont on va parler. Ah oui, on a 10 minutes terrible. avant qu'il parle, quoi. Mais on en reparlera bah aussi oui. après, ouais, en fait. T'inquiète, non, non, t'inquiète. Euh, le bilan, en l'état actuel des choses, on parle de 1200 morts côté israélien, très, très majoritairement des civils, et 1350 morts à Gaza, puisque l'armée israélienne a répliqué, euh, on en parlera, et plus de 1500 combattants du Hamas retrouvés morts euh, côté israélien. Donc, ce qui est en train de se passer est une échelle absolument terrifiante dans euh, l'horreur. Et c'est justement ça dont on voulait commencer à discuter sur ce plateau avant que dans la deuxième partie de l'émission, on reçoive un invité cette semaine. Je vous l'ai dit, il n'y aura pas d'invité politique cette semaine on va recevoir des personnalités qui euh, reviennent pour certaines euh, du, euh, du territoire palestinien et du territoire israélien, euh, des personnes qui ont pris position dans le débat public sur le sujet parce qu'on veut avoir cet échange. Donc pas de politique sur le plateau cette semaine, on l'assume complètement. Mais avant ça, tous les trois, on voulait avoir cette discussion justement sur, sur cette difficulté qu'on a à faire ce back cette semaine. Parce que ce n'est pas un back facile, les amis. Euh, quand on a préparé l'émission, quand on s'est vu en réunion... On a pesé la responsabilité qui est la nôtre. On sait qu'on a une émission attendue. On sait que vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir voir comment Backseat va traiter cette info. Il y a un niveau de tension sur le terrain qui est humain et physique. Il y a un niveau de tension dans les esprits euh, d'émotion qui est, qui, est, qui est saturant. Et il, y a une, et il y a un niveau de tension dans les échanges, notamment sur Internet, qui est très particulier. Donc, ce n'est pas évident, quand on est Backseat, de faire ça. Et c'est la première discussion qu'on voulait avoir. Comment est-ce que vous, vous l'avez ressenti, cet effet de de sidération qui arrive après un attentat comme celui-là Comment vous l'avez vécu, vous euh,
1: Difficilement, je pense que c'est le minimum, euh, minimum qu'on puisse dire. Euh, c'est ça, sidération pour euh, le nombre de victimes des deux côtés, sidération par la nature des cibles, euh, sidération parce que moi, j'ai de la famille là-bas, sidération parce qu'il y a une cacophonie en France sur le sujet depuis cinq jours qui n'est pas du tout à la, à la hauteur de de l'événement. Euh, sidération, parce qu'on euh, sait que ça va finir par un drame humain euh, et un, un bilan comptable qui sera euh, terrifiant, que ce soit encore une fois côté israélien et côté, euh, côté Palestine. Sidération, que ce qu'on considère comme l'une des meilleures armées du monde euh, ait pu euh, passer à côté euh, de ça.
0: Oui, oui, oui surprise. Euh, et voilà. Coup, ouais.
1: Euh, et sidération parce qu'on a un deuxième, une deuxième guerre qui s'ouvre à 5000 km de la France alors qu'il y a toujours un conflit en Ukraine aussi qu'il ne faut pas oublier ah ouais. et, euh, et donc euh, c est, c est le, le, le climat est ultra anxiogène euh, que ce soit, euh, soit l'air ambiant que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit à la télévision euh, Voilà, si je peux vous recommander une chose c'est de dégager de Twitter euh, vraiment oui. Mais
0: d'ailleurs, c'est intéressant quand, on, quand enfin, on, on. va en parler. Mais euh, à, 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 quand on parle des réseaux sociaux. Je sais pas, on parle tout le temps des réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'en fait, on parle de Twitter. De quels réseaux sociaux oui, on parce parle on est dessus. Ah, ah, oui, c'est vrai que nous, non, on est. Non, non, non je, je, pense je pense que. Même nous sur nous les disons, plateaux, mais... etc., quand on dit oh, sur les réseaux, il se dit. Mais en fait, sur... mais de quoi on parle en fait
1: bah, Facebook, on sait qu'il y a, y a plein de groupes aussi. où Il y a des groupes, c'est vrai. Il y a des boucles WhatsApp. Il y a des boucles WhatsApp. Je pense qu'il y a des boucles Telegram. Moi, je suis sur pas mal de boucles WhatsApp d'Israéliens, justement, qui font passer des infos qui, soi-disant, sont les plus vérifiées possibles et viennent du pouvoir. Euh, il voilà, y a TikTok, il y a tout ça, euh, Voilà, faites attention, euh, déconnectez si vous le pouvez, parce qu'être en boucle là-dessus, je pense que même euh, mentalement pour nous, ce n'est pas, pas une bonne chose, euh, c'est extrêmement anxiogène. Ouais. Euh, donc voilà c'est loin mais c'est proche en même temps donc, euh, donc voilà
0: et toi Jules est-ce que tu as eu le sentiment de revivre ces, ces mêmes effets de sidération qu'on peut avoir quand on a connu les attentats en France en 2015 ou l'assassinat d'un Nobel Tram ou Saint-Etienne-du-Rouvray pour ne parler oui. complètement français
2: oui 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 de bah, toute façon c'est vrai que ça s'inscrit quand même dans, dans, dans une euh, continuité moi je, je prends le, le spectre français vraiment ouais hein, français oui, vas-y moi je me souviens évidemment de ma journée sur euh, là évidemment la journée de samedi a été relativement interrompue euh, par ça vendredi. Le dimanche, évidemment, regarder les conséquences, etc. Et, et très, très dur de penser à autre chose même. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est, on est euh, absolument happé euh, oui, est par l'événement euh, quand il se passe quelque chose aussi de cette ampleur euh, historique. De la même manière que quand, euh, je ne sais pas, l'attaque du Capitole, voilà, je vois ça arriver, il est, il est 10h euh, du soir, euh, je coupe tout et je mets les chaînes info comme un débile, quoi. Et il y a un truc, voilà, les, cet événement dont tu sens que, comme la formule consacrée le dit, il y a un avant et un après. Il mmh. y, y a un point de... Il y, y a un point de... Il y a un tournant, un point de bascule. Et, et, et on l'a on vu vraiment dans, dans le commentariat euh, médiatique, quoi. Il s'agissait de nous dire, regardez... Euh, euh, c'est la même chose que les attentats que nous nous avons euh, vécu. Euh, voilà, il une.
0: d'ailleurs ce que j'ai fait en effectivement en introduisant. Tu as remarqué euh... bah, y, Voilà, il y a eu une symétrie. C'est le 11 septembre de d'Israël. Ouais. Voilà, oui. Bah, alors ça, ça c'est la parole de Benjamin Netanyahou lui-même.
2: Et bien, bah, justement, ça, c est, c est, ça de, a été Benjamin Benyamin... ouais. Netanyahu qui, qui a réagi très très vite aussi en faisant une vidéo en anglais pour nous donner la trame de ce, de la manière dont on devait interpréter le truc qui a été la trame suivie par tous les médias français derrière. Euh, de ça, manière. Hein. Euh, de quoi de... De, sa, de la manière que lui a d'interpréter oui, le truc, après libre média de choisir de le faire ou pas. Non, parce que dans la, la société israélienne, le débat est beaucoup plus euh, complexe. Euh, là, ah, il a donné la manière France. dont nous, l'étranger, il l'a fait en anglais, euh, dont nous, à l'étranger, mmh. on devait comprendre ça. Et, il nous l'a dit, regardez, c'est notre 11 septembre, c'est... Euh, alors, euh, d'autres ont dit le Bataclan, etc. Et c'est vrai qu'il y a des petites similitudes qui font qu'on ne peut que être choqué quand on voit le festival qui rappelle, nous, le concert de rock, etc. Donc, les, les, les parallèles sont allés très, très vite. Et donc, euh, la grille de lecture s'est déroulée d'elle-même et euh, élégamment alignée sur ce que Netanyahou nous avait dit de comprendre de l'événement, vraiment. Donc moi, je ne sais pas, pas jusqu'où on, on va dans la discussion là. Euh, mais quoi, non mais on, on,
0: continue à discuter, on continue à discuter ça. Je, je, je parlais de l'effet de sidération. Mais euh, moi la moi, moi, sidération,
2: je, je comme tout... dans, dans un premier temps évidemment c'est l'événement, tu te dis c'est horrible, etc. Et puis surtout c'est historique, c'est-à-dire que je, 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 sur le moment même je savais que merde, j'ai pas vu ça encore là, une attaque de cette ampleur, etc. Donc, on, vu ça. on a, ce, voilà, on a, on a bah, quand même ce truc là.
1: Comptablement parlant, c'est la première fois qu'autant de juifs sont tués euh, depuis, depuis la Shoah. Euh, la Shoah. Enfin, juste pour remettre un peu les choses en perspective. Euh, voilà.
0: D'ailleurs, tu as mentionné le fait que tu avais des proches et de la famille là-bas. Ouais. Tout, monde... tout va bien. Okay. Ils, sont
1: à, ils sont à Tel Aviv, euh, safe. Et, euh, et puis voilà, c'est juste que tous les jours, il euh, y a des enterrements. Tous les jours, il y a des nouvelles de gens qui ont été blessés. Il
0: euh... y a un effet d'échelle qui a été donné récemment qui est. Euh, Mais pareil, moi quand je. Regarde le que... nombre de, de, quand on regarde le nombre de morts, c'est l'équivalent de plusieurs. Euh, pas, pas loin de plus de 10 000 euh, Français. Mais pareil, euh, ça, c'est les... beaucoup dans les éléments de communication communication
2: aussi, c'est-à-dire qu'on ne on le non. fait pas nécessairement pour tous les conflits, on ne le fait pas nécessairement pour tous les accidents. Là, il y a un truc de... En fait, l'idée si. est la même. L'idée est de dire ce que nous, nous vivons, ce déchirement la qu'on vit, cette tragédie, il faut absolument que vous soyez impliqués dedans et que derrière, on aboutisse à cette position qui est le soutien absolu parce que vous êtes comme nous, nous sommes comme vous, regardez, et, et donc, l'ennemi est le même. C'est ça, le, le, le cadrage euh, que ça a permis de, de, de faire. L'ennemi est le même. Oui, je, 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 je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Et je vois ce que tu veux dire. Après, encore une fois, cette est... empathie, ce premier geste, ce premier élan, il est il est, il est normal, il est humain. Parce que en effet, le, le festival, euh, le festival de musique euh, punk euh, de, de, de techno, euh, techno ouais. euh, où en effet, tu te dis merde, c'est comme le Bataclan, c'est-à-dire c'était des jeunes plutôt progressistes en plus
0: qui se sont Ah bah sont plutôt, c'est oui, même, même des militants pro-palestiniens d'ailleurs qui étaient euh, qui qui ont été Bien assassinés.
2: Sûr. Bien sûr, donc euh, les, les parallèles arrivent tout de suite, mais euh, je trouve qu'on on a, on a tout de suite limité la, la, la... Ce qui a été terrible, en fait, et ça, ça s'est vu dès le lendemain, euh, on a limité la réflexion à ça. Finito, il pas... n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, l'événement commence là, il nous rappelle
0: ce que nous, on a vécu, et donc on doit se positionner comme tel. Et Moi, faisons. je ne pas vécu comme ça, pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait imposé une grille de lecture ou qu'on m'ait dit que ça ah. commençait à un certain moment ou à un autre. J'ai effectivement entendu les éléments de langage... Évidemment, de l'armée d'Otsalalt, de euh, le, du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Euh, j'ai entendu aussi des des, des sons qui n'analysaient pas ça de la même manière. Enfin, j'ai entendu un un immense bruit. Évidemment. Euh, euh, rempli d'émotions d'énormément d'émotions voire même d'une injonction à l'émotion euh, qui mmh. moi pour le coup m'a paru étrange parce qu'il se trouve que enfin, c'est vraiment pas pour un même à petite échelle de ma petite gueule dont tout le monde se fout et, a, et vous avez bien raison euh, j'étais tranquille en week-end pas à Paris et j'étais en train de prendre des photos de canards et ça m'allait très bien et je me suis fait prendre la veste euh, sur, sur Twitter parce que je n'avais pas exprimé d'émotions et Je crois que c'est le moment où j'ai compris que se passait quelque chose de, de vraiment gravissime. J'avais vu passer, mais j'étais en week-end, enfin je pensais à autre chose. J'avais vu passer quelques tweets sur Israël attaque. Euh, bon, d'accord, enfin j'avais pas pris d'attention mmh. Et quand je dis on et est, est happé, c'est y là, compris on est happé à... par les autres
2: qui nous disent il faut que tu. Et justement, re... voilà. Et ouais.
0: là, et là je me suis fait prendre, je me suis fait prendre par le col par des gens qui m'ont dit que c'était absolument intolérable que je pose des photos de, de petits canards alors que, alors qu'il est en train de se passer quelque chose de gravissime. Du coup, je, du coup j'ai culpabilisé. Je me suis dit merde, euh, est-ce que je suis en train de passer à côté d'un événement majeur Quelques heures plus tard, j'ai compris que j'étais en train de passer à côté d'un événement majeur, mais que du coup, il est attendu de ma part que je prenne que, la que, parole. Que, C'est ça le problème, en fait. Enfin, C'est qu'on qu attend de toi que puis, tu puis prennes alors là, la coup, parole. Je me pose la question, mais je suis qui en fait Je suis un streamer, je ne représente pas ma communauté. D'ailleurs, j'ai toujours dit, je ne parle pas en votre nom. Euh, mais du coup, ma parole est attendue. Mais par qui Mais pour dire quoi Ah, du coup, mon silence est interprété. Et donc, et, et, et cet effet de sidération, moi, je l'ai ouais. vécu aussi comme ça, sur le côté... Faites hyper gaffe. Oh là là, il y a le président. Ah bah ça y est, ça ah commence. Allez, est on ça fait fait. écoute, on écoute. pas.
1: chers par le callback.
0: Voilà, donc c'était euh, le Président de la République, Emmanuel Macron, dans une allocution diffusée ce soir, euh, jeudi 12 octobre, à, à 20h précise, une allocation d'une dizaine de minutes qui peut sans doute être plus, pu être plus courte, euh, parce qu'il a, le... a, il a, il a dit beaucoup de choses, mais qui en fait sont, sont résumables en, 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 assez, en assez peu de mots, mais peut-être que lui aussi pesait beaucoup ses, euh, ses mots ce soir. Une condamnation sans réserve des actes qui ont touché Israël, euh, la qualification du Hamas comme d'un mouvement terrorisme, le soutien à Israël dans sa réplique, au gouvernement d'Israël, en l'occurrence, dans sa réplique, euh, contre les attaques terroristes. Euh, un appel à, 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 à un usage de la force euh, dans la justice, voire dans la justesse. Euh, il a dit « force est juste ». Bon, fort et juste. Il a fait mention de 17 Français qui sont portés disparus euh, et sans doute retenus en otage. Je cite les mots du président de la République. Euh, et il a pris ensuite sur la position sur le conflit de manière un peu plus globale. On a noté un retour à la position un peu plus historique de la France, c'est-à-dire à la recherche de la paix, la garantie de la sécurité des acteurs dans la région. Mais le retour de la paix et le mot paix a été prononcé un certain nombre de fois par le président de la République, semblant montrer peut-être une inflexion dans euh, une position. Non, tu, tu fais non de la chose Il y, y,
2: y a une tension, il euh, y a vraiment une tension entre, entre deux mais qui, qui doit, à mon avis, être à l'image de, de la tension qu'il y a au Quai d'Orsay euh, entre... le euh, Quai il... d'Orsay, c'est le ministère des Affaires étrangères. Voilà, entre en fait. des, des hauts fonctionnaires et un réseau de diplomates dont, historiquement, euh, il, y a des, il y a des proximités, il y a une politique particulière de, de la France dans le monde arabe depuis, depuis très longtemps. Euh, la France qui a eu des, 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 voilà, des positions euh, singulières. On a entendu dire, ce matin, vous avez entendu, Dominique de Villepin, euh, sur France Inter, peut-être, euh, qui a euh, essayé qu -ce qu de... A dit
0: euh, qu'est-ce qu'il a dit qu il, qu il a, a rappelé de... la position historique de la France sur oui, la ça, à deux États, fait. sur le garantie de la paix. Ça.
2: Et en fait, à quoi elle s'oppose Alors... cette, cette position historique Elle s'oppose à ce qu'il a dressé, mine de rien, au début. C'est pour ça qu'il a dû en même temps. Oui. Au début, il a dressé un hein, « eux et nous ». Quand tu dis « "il", c'est Emmanuel Macron. Macron. Hmm. Macron. <rire> non, Macron, non, mais... il a dit euh, « les terroristes et nous, les démocraties ». Et, et il, il dresse ce parallèle comme ça, comme si ça allait de soi euh, et donc là, il dresse un nous et un eux qui divisent clairement hein, plus que. Euh, euh, enfin, qui divisent le monde. Alors, déjà, je parle, dans le nous, il y a qui Il y a l'Europe. L'Europe, il n'y a pas que des démocraties, il n'y a pas que des régimes très très, très, très très vertueux au niveau démocratique. On est potes avec Orban, on est potes avec d'autres trucs. Donc, ce n'est pas la, tellement la démocratie qui, qui nous définit le, le plus en tant que. Je veux dire. Euh, bon, bref, mais ne partons mais pas là-dedans. Mais, mais j'ai quand, quand même
0: noté un retour effectivement à une position un peu plus classique française sur une défense de la paix, quitte à se froisser parfois avec le gouvernement israélien et avec le gouvernement américain. Ben, pas dans sa première partie. Sa pas pre dans la première partie, mais je parle bien de la deuxième. Le moment il a c'est dans la deuxième partie de son discours qu'il a martelé la notion de paix, la recherche d'une solution. Enfin, on, on est sur un discours plus diplomatique que martial. Quand tu écoutes Benjamin Netanyahu, on est dans du pur martial, mais dans du quasi-civilisationnel. Mais là aussi, quand au on début. Écoute... Alors, au début, oui, mais parce qu'au début, on est dans le moment de l'émotion où Emmanuel Macron rappelle les Émotion, le soutien sans faille aux familles des victimes, à l'horreur qu'on a vécue et tout. Euh, dans la deuxième partie, j'ai eu l'impression de réentendre une forme de Chirac. Alors, ça n'allait peut-être pas jusqu'à du De Villepin, parce que De Villepin, c'est une version dégénérée du Chiracisme. <rire> c'est horrible ce que je suis en train de dire, mais, mais Emmanuel Macron, de, de son côté, euh, j'ai l'impression que la deuxième partie de son discours n'a pas À mon avis, ce soir, à, 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 à Jérusalem, ils ne sont pas très contents, là, de ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir. Tu penses Ouais, je pense que, qu'est-ce qui nous emmerde encore, ces connards de Français, avec leurs grands principes de droit de l'homme, à venir nous faire chier sur une solution à, une solution à deux États, je note qu'il ne l'a pas dit, mais à la recherche <rire> de la paix et tout, nous, on est en guerre, nous, on est là pour y. il faut frapper fort, etc. Moi, j'ai vraiment... J'en je, je, sais rien, écoute, je verrai bien ce qu'en diront, qu diront les autres, mais moi, je trouve, là, à l'écoute de la fin de son, de son discours, en tout cas de la deuxième partie... Bah, qu'on est dans une position française assez classique, quitte à s'engueuler avec Israël si nécessaire.
1: Et, et, et il a remis un peu aussi la France au, au cœur des négociations en disant on a contacté l'Arabie Saoudite, on a contacté... Oui. Alors ça c'est le rôle de la France. C'est peut-être
0: euh... peut le moment effectivement où Baxi doit jouer son rôle de pédagogie. En rappelant, parce que là je suis en train de dire des, des, des trucs comme ça, mais la France a historiquement effectivement, un rôle un petit peu particulier au Proche et au Moyen-Orient, euh, qui a longtemps été sous, sous colonisation euh, euh, britannique. Oui. Ça a longtemps été des enjeux euh, qui ont été gérés beaucoup plus à Washington et à Londres euh, qu'à Paris, mais au fur et à mesure du XXe siècle, la France a tenu une position plus mesurée que la plupart des acteurs euh, du dossier, notamment les acteurs anglo-saxons, euh, états unis et euh, britanniques, euh, euh, main dans la main, avec le gouvernement d'Israël, toujours historiquement soutenu euh, davantage par, euh, par Londres et par Washington que par Paris. Paris, de son côté, a eu une diplomatie qui a souvent été plus en soutien euh, aux pays arabes. Je dis plus parce que tout ça est évidemment très diplomatique, on n'est pas dans une guerre de, tra de, 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 de tranchées ou dans une opposition franche, mais on se souvient de moments de très fortes tensions que ce soit De Gaulle, Mitterrand, Chirac, où il y a eu des moments où ça s'est engueulé assez sévèrement avec Washington et avec, euh, euh, je crois que c'était les accords de Camp David, où ça s'était assez mal passé. Donc, voilà, la France a souvent eu une position un petit peu particulière, euh, beaucoup plus à l'appel et à la recherche de la paix. Euh, la France défend la solution à deux États, un État palestinien et un État israélien, qui travaillent euh, avec une sécurité garantie pour les deux, ce qui n'est pas tout, tout, tout à fait du goût euh, du gouvernement israélien euh, actuellement, Benjamin Netanyahou. Donc, voilà, sachez que... La France a historiquement une, une position qui n'est pas alignée sur celle de Washington et sur celle de Londres, ni sur celle, de, ni sur celle du gouvernement israélien. Et qu'en même temps, c'est une position qui n'est pas non plus celle de l'Iran, c'est-à-dire qui est en soutien total au Hamas, qui est totalement antisémite. Enfin bon, vous connaissez l'Iran, quoi. Euh, <rire> bref, voilà ce que je voulais dire pour ce côté un petit peu pédago. Je voyais que tu voulais euh, dire quelque chose, Sacha
1: ah non 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 là non. Ah non pardon je non, non, J'ai failli par... lâcher un You want me to go back to my plane à un moment mais c'est tout quoi. Ah à Jérusalem <rire> grand moment. Hey. Jacques Chirac à Jérusalem.
2: Voilà. Mais, be beaucoup de choses mais je ne sais pas par où commencer. J'aimerais revenir sur le, 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 le nous et le e tu vois euh, parce que faire de la politique c'est ah, termes... sur les terroristes. Dans, là tu reviens sur ce qu'a dit Macron. Oui donc, vous pour, parce moi. que le nous et le e et donc euh, donc ce ce truc de de il a dit qu'il fallait fallait rester unis il hein oui. faut qu'on soit unis donc ça veut dire que dans la société française on est tous censés il a dit, alors j'ai noté le mot soutien complet maintenant
0: à Israël, il a pas dit inconditionnel
2: non il a pas dit inconditionnel mais on l'a entendu dans la bouche d'autres gens et moi c'est vrai que le, le mot inconditionnel m'a relativement euh, étonné j'ai même pas un soutien inconditionnel à ce que peut faire la, mon propre pays mmh. euh, on est d'accord que voilà il y, y, a, y a plein de situations dans lesquelles tu peux dire voilà c'est chose qu'on fait quoi, donc euh, soutien inconditionnel à, à un autre pays c'est déjà bizarre bon là c'est marqué soutien complet, le nous et le eux je suis une génération qui, a, euh, qui est sans doute rentrée euh, en politique au moment du 11 septembre. Euh, C'est mes premières années où je milite, etc. C'est un choc. Euh, évidemment, dans ce genre de choc, on ne peut, on ne peut pas penser. Et pourtant, à ce moment-là, on est moins vat en guerre. Hein. On, 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 ne, on ne dit pas, du coup, ça donne le droit aux États-Unis de taper mmh. le plus fort possible. Mais il s'est passé tellement de choses entre-temps. Il s'est passé tellement de choses entre-temps, dans, dans, y compris dans la société française. Hein. Oui, bien sûr. Euh, moi, j'ai vécu euh, successivement beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui relèvent... Alors, on va parler peut-être du RN aussi un petit peu après. Alors on, va, moi, on va revenir effectivement ouais, à Tu peux
1: juste expliquer le, le « nous » et le « eux » Parce que moi, je le vois en tant nous, que... Les nous. Eux, nous, les démocraties. Eux, les terroristes. Nous donc, les, patos, les barbares. Ah, euh, Sacha, Sacha, toi, ah, ouais, moi, vois quoi Moi, je plus en euh, « nous » qui n'agissons pas comme des terroristes et comme des barbares et pas forcément voilà et eux enfin euh, eux c'est le Hamas.
2: Ouais tu penses tu penses ouais. que les gens ils se disent eux c'est le Hamas point bar bah, ils les pas de lien ils, ils ont fait le lien avec le Bataclan qui n'a rien à voir il, avec l'histoire palestinienne
1: il il ils... a fait non mais le procédé est le même.
2: Ah,
0: donc la, la mode d'action, oui, mais elle-même. On, on peut trouver plein d'autres endroits dans le monde où il y a eu des modes d'action similaires. mais, oui, oui, mais je... le, le, le... la condamnation du terrorisme comme méthode.
1: Voilà, c est, c est, je, je pense qu'on n'est pas dans, sur, une, sur un alignement du euh, terrorisme pense euh, version Bataclan et de ce qu'a fait le Hamas. Non, je ne suis pas sûre.
2: J'en je ai vu on... dire c'est notre Bataclan et, 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 ou c'est leur Bataclan ou c'est leur 11 septembre, etc. Donc, moi, le lien que je vois, c'est qu'en face, c'est des Arabes, c'est des, des terroristes euh, et, et, et en fait
0: c'est un, un narratif qui, qui chemine dans la société française. C'est une discussion qu'on va continuer à avoir euh, dans la deuxième partie de l'émission oui. avec nos invités, euh, on a effectivement des, ré, des réactions qui ont aussi fait polémique, mais on en parlera aussi dans une deuxième partie et je suis même pas sûr en fait, d'avoir envie de rentrer dans les polémiques poly, poly, un peu euh, pico, ah, mais C'est sur les, les conséquences collines. que ça a dans le débat français derrière. On a des conclu là-dessus et ensuite bah, alors, on parlera de la loi, sur... la loi sur le plein emploi qui a été votée. Euh, je
2: continue sur... sur le débat bah, français et sur comment ça résonne ici parce que je rappelle qu'on est dans un pays ou quand il y a un flic qui tue un arabe, il a une cagnotte. Voilà. Donc c'est un contexte aussi dans lequel ça s'inscrit. Si on dit nous, on est tous derrière, euh, on est tous derrière la répression qui va derrière, enfin, le, 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 la guerre en fait. Maintenant, on est dans la guerre carrément. Donc si on est tous derrière la guerre euh, unanimement, euh, euh, ça veut dire que être uni, être français, c'est être ça. C Alors qu'il y a des gens dans ce pays qui ont des vécus familiaux, qui ont des histoires, qui a des mémoires qui sont difficiles, différentes. Euh, des histoires issues de la colonisation qui, eux, bah mine de rien, Mais... ça leur parle. Ce qu'ont ce que, ce qu traversé le peuple, le, le, les, les palestiniens, depuis des décennies et des décennies.
0: Mais
1: l'un n'empêche pas l'autre.
0: Tu, ne tu ne fais que redire qu'il y a des divergences d'approche de ce qu'est le « nous ». Ce qui en démocratie est en fait assez classique. Et eh bah, oui, mais Macron, Macron pas... dit non, il n'y a pas de divergence. A... Il ne peut pas y Attends, avoir de divergence. Macron dit, dit... Macron dit bien ce qu'il veut, c'est un homme politique. Euh, <rire> moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. Ce n'est pas parce que Macron dit un truc que, 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 que c'est une version je ne sais quelle officielle euh, qui doit s'imposer à moi. Il a effectivement sa grille de lecture du monde qui n'est pas la mienne. Euh, il dit effectivement, il est sur... Moi, le Pour moi, euro. il ne rassemble pas là. Là, il divise. Ah, c'est ça ce que tu voulais dire. C'est ça ce que non, je veux non, dire. C'est okay, que l'effet sur la société française aujourd'hui
2: c'est de diviser, de dire, alors, on n'importe pas, on n'importe pas. Vous bah, vous importez ici, si, manifestement, parce que vous imposez, du coup, le narratif, vous imposez euh, le, le, le fait qu'il faille absolument dire ce mot-là à ce moment-là, euh, sinon vous êtes exclu du champ républicain. On ne peut pas réfléchir, là, il faut être saisi par l'émotion et dire ça, et on est tous unis derrière un soutien donc complet. Euh, bon, c est, c est, ça ne rassemble pas, ça. Ça, ça divise, ça, ça importe. Ça, ça importe des tensions dont... Je veux dire, on ne veut pas. On n'en ne veut, on, on veut pas là-bas non plus de ces tensions-là. Je veux dire, la, la paix, c'est euh, un processus. Mais chez répondre. nous aussi, on est un pays où c'est tendu. C'est pas pour rien que Macron se dit « Merde, euh, dans les banlieues, comment ça va être pris, cette histoire ?» Mais c'est pour ça qu'il
0: essaye de, donc ra il prend de raccrocher peut-être maladroitement les deux Il dit «
2: attention, pas un truc antisémite, hein. attention hein. ». Et je suis évidemment d'accord, pas un truc antisémite. Rima Hassan, qui était sur le plateau de C'est ce soir, il y, a, il y a quelques temps, qui est une, maintenant une des figures des exilés palestiniens en France, euh, l'a dit pour les manifs « pas un truc antisémite, pas le, on n'est pas là pour ça oui. ». C'est pas le propos, Puis surtout ça ne doit, ça doit pas être le, le fond de, de la lutte. Par contre, j'ai entendu personne dire… Euh,
0: attention euh, aussi peut-être au racisme sur les Arabes. Attention à l'islamophobie, ça, ça peut déclencher. Te... Ça, ça dépend de cette qui t'écoute. Moi, je l'ai beaucoup Personne. entendu, mais, mais ça dépend qui tu écoutes. Effectivement, peut-être pas les gens au pouvoir, parce que bah... ça, ça ne t'aura pas échappé que, euh, que que les gens au pouvoir, euh, ceux qui ont remporté les élections en 2022. Mais là, la euh, tension, c est c est pas vous... la France Insoumise. Bah, elle va être encore, hein. Moi, euh... je suis pas étonné d'entendre Emmanuel Macron défendre une position
1: macroniste. Et après, il faut aussi s'informer correctement. C'est-à-dire que moi, de ce que je regarde depuis le, le début, euh, de... enfin, depuis puis samedi, euh, je n'ai pas entendu à un moment quelqu'un faire euh, une corrélation entre euh, le Hamas et entre guillemets les Arabes. Oh bah. <rire> non, vraiment, Enfin, je veux mais dire, toujours lisez -entendu. le monde.
0: Bah, ça dépend qui t'écoute et ça dépend ce que tu veux lire entre les lignes ah, aussi, parfois, euh, tu vois. Fin... Et c'est aussi ça, tu vois, le... le... Excuse-moi, on est en train de te couper la parole. Ça, non, je...
1: non, 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 je... <rire> je... C'est aussi une question d'information et, voilà, et de ce que vous lisez, de ce que vous écoutez. Enfin, franchement, je suis désolée, mais moi, j'ai n'ai jamais, jamais entendu ça depuis le début, hein.
2: Bah toi, moi je veux noter la euh... manière dont aujourd'hui on parle de, de voilà ce sont des vermines ce sont les Palestiniens machin euh,
0: c'est des animaux enfin voilà et, et, et ces termes là de maintenant ça faut... tu fais référence à une phrase prononcée par le ministre de la défense oui. du gouvernement de Benjamin Netanyahou
2: moi, moi ça me fait aussi penser au fameux communiqué d'alliance pendant euh, les, les révoltes de banlieue où il parlait de vermines qu'il va falloir. Quand tu commences à animaliser, et il se trouve que là, dans les bien deux sûr. cas, c'est les mêmes qui bien sont sûr, un sûr. peu animalisés, c'est que tu prépares on, le pire. Encore une,
0: fois, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Il y avait une deuxième actuelle de la semaine dont on voulait euh, parler quand même, parce qu'il n'y a pas que ça dans l'actualité. Il y a aussi eu le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la loi sur le plein emploi. Ça avait été promis par Emmanuel Macron dans sa campagne présidentielle. Euh, c'est arrivé à échéance là, et dans la foulée est organisée une conférence sociale sur les bas salaires. C'était le seul truc qui avait été promis aux rencontres de Saint-Denis à la fin du mois d'août. Donc là, ça y est, c'est en train de et Les syndicats, les partenaires sociaux euh, du patronat et, des, et du salariat vont se rencontrer et commencer à négocier sur les modalités d'augmentation des bas salaires. Mais quoi qu'il en soit, cette loi a été votée. Cette loi a été votée avec l'apport des voix de la droite qui a réussi à faire passer un amendement central sur lequel ils insistaient énormément. Pour eux, c'était un casus belli. C'était le fait de forcer les, les allocataires du RSA à fournir un minimum de 15 heures d'activité par semaine pour justifier de la perception de leur allocation. Ça, c'est le truc dont on parle le plus dans cette loi. En plus, du deuxième truc dont on parle beaucoup, c'est la création, donc la naissance en France, d'un nouvel opérateur qui s'appelle France Travail, et qui va mettre en réseau euh, un certain nombre d'opérateurs déjà existants, les missions locales, les, 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 euh, pas les CCAS, mais les CAF, euh, les... Euh, pôle emploi, c'est surtout ça que je cherchais, euh, Pôle emploi, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette loi, c'est la mise en musique concrète de la promesse d'Emmanuel Macron de d'atteindre le plein emploi à marche forcée. Et j'insiste sur le « à marche forcée » qu'il a prononcé, je me souviens, c'est dans son interview au mois de juin dernier, où il a été plus que clair là-dessus. Sacha. Euh,
1: désolé c'est difficile ouais, de passer d'un sujet euh, à un autre, là. Je soutiens euh, euh... Sacha là-dedans, c'est-à-dire que
0: vraiment... <rire> c'est compliqué de passer d'un sujet à un autre, je sais, mais on, on l'a prépare euh... je pense qu'on euh... a oui, oui, à non, à est vrai, dit, as raison. Euh...
2: On a à peine dit un tiers ouais. de, de, de ce. Bah ouais, mais c'est pour ça euh... qu'on qu a toute une deuxième un partie de l'émission euh... qui est
1: consacrée est à la continuation peu, de cette discussion. Et du coup, juste pour revenir sur toi, l'heure, je trouve que les médias ont fait un travail de pédagogie assez extraordinaire sur ce qui se passe depuis samedi. Vraiment, genre lisez euh, le live du monde, ouais, ouais, euh, écoutez, du monde. Euh, je sais pas, l'émission de quotidien de lundi, on en parlait, elle est vraiment super. Il euh, y a aussi des journalistes qu'il faut suivre, genre. Euh, Mal Bruno, qui est un grand reporter, qui a été des centaines de fois à Gaza, qui connaît extrêmement bien la situation. Voilà, euh, Vraiment, il y a des sources à lire euh, et qui sont incontournables sur, cette, sur cet événement. Euh, on n'a pas parlé du RN salaires.
2: On va pas en parler avec les invités après du RN. Mais on peut en publier. parler si tu, veux,
0: si tu veux parler du RN. Vas-y, je t'en prie. <rire> je ne veux, je veux non, pas mais... t'empêcher de parler du RN. Est on on est en train
1: <rire> de faire un putsch contre jean <rire> <Ouais. genre>, là. <rire> non,
0: non, mais attendez, moi, je ne veux, veux forcer absolument personne. Pourquoi j'ai envie je... de putscher Puis
2: je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, on, on est... Euh, on est dans un, dans un moment euh, où, en fait, ce, ce, ce débat-là, il n'est pas secondaire. Il est en train de reconfigurer un petit peu le débat public. On le voit euh, sur comment les uns sont exclus du débat et comment les autres se raccrochent au wagon, là, et je pense au RN. Euh, et je trouvais ça euh, très signifiant dans le, le virage, euh, le virage à droite toute euh, qu'est en train de faire euh, ce pays-là. Euh, euh, voilà, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, par exemple, de, de, quand tu as le, le RN qui se pointe en manif euh, Quant à l'ERN qui, maintenant, se vend comme le meilleur ami euh, des Juifs, hein, moi, ça me fait
1: péter un câble, quoi. Euh, moi, je suis effarée. Euh, moi, ça, en fait, ça me terrifie. Euh, bon, on, on, en a, on en a parlé quand on a préparé cette émission et on, on s'est dit, effectivement, le, le vote de la communauté euh, juive en France euh, suit depuis, euh, de, depuis quelques années déjà le, le vote RN de la population globale. Euh, moi, j'ai juste peur que... Euh, à force de euh, discours ultra lisses, euh, qu'à force de. de, 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 de voilà, il y a, y a pas. Enfin, ça, 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 ça me fait extrêmement mal de le dire, mais Marine Le Pen a très bien parlé euh, ces derniers jours. Et, euh, -à -dire et voilà sur quoi tu mets cette... bah sur, sur, sur le, le conflit... Euh, mais très ce bien, c'est si. au sens -à -dire posément,
0: a, avec hauteur, avec gravité Avec, avec tu beaucoup de hauteur,
1: avec beaucoup de gravité. Je pense qu'elle a réussi à, 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 à rassurer, entre guillemets, la communauté juive de France qu'il euh, y avait une dénonciation totale et euh, absolue de, de ces actes terroristes par le Rassemblement national. Ah, je
0: vois ce que tu veux dire, d'accord. Et c'est quelque euh, chose qui a pu, qui a, qui a pu euh, convenir, bah, voire convaincre
1: T'es sûr, en fait, il faut aussi un peu comprendre dans quel esprit les juifs de France sont, c'est que euh, depuis le début du conflit, il y a eu plus de 100 actes antisémites, depuis 5 cinq, cinq jours. En
0: 5 jours, là, oui, en, voilà. euh, en France.
1: Uniquement en France. Mmh. Et c'est euh, une population qui, euh, de manière assez euh, globale et quotidienne, a peur. Pour enfin, oui, oui, sa oui, sécurité, sûr. Euh, etc. etc. Euh, et, et je pense que le... Le langage, le vocabulaire euh, et l'approche du Rassemblement national sur cette question-là euh, est entre guillemets la bonne parce qu'elle est calme, parce qu'il n'y a pas, de, y a pas de, de, de tortillage des fesses pour parler un peu, un peu, bruta un peu brutalement, pardon et, euh, et, et c'est terrifiant parce que c'est un, un parti qui a été fondé par, par des SS, parce que c'est un parti qui n'a jamais caché ses origines antisémites, c'est un parti qui a été... Qui a fondé, très souvent
0: été pro-palestinien qui a très sa souvent manière. Qui été pro-palestinien à
1: sa manière. Qui a soutenu le GUD et le GUD. Et un des plus attaques. grands soutiens du Hamas, ouais. euh, parce que Jean-Marie ouais. Le Pen a été condamné par négationnisme. Et pareil, il y a des, il y, y a des juifs qui sont aussi tentés par Zemmour. Zemmour a fait plus de 50 euh, parmi la communauté, enfin parmi les Israéliens de France, pardon, euh, en 2022. Voilà.
2: Netanyahu aussi est est un, a été un grand soutien du Hamas, euh, donc c'est-à-dire qu'à un moment, l'extrême droite retrouve l'extrême droite euh, c'est-à-dire qu'évidemment euh, euh, attiser les tensions et quand, vous euh, voyez, quand je parlais du nous et du e", eux, Marine Le Pen alors dit, juste,
1: Maintenant on, vous on êtes nous, dans nous le dit, euh, nous. comment ça le GUD soutient le Hamas ça alors ça on va peut-être l'expliquer, il y a peut-être des gens qui
0: sont en train d'halluciner en disant comment ça les fachos ils soutiennent les barbus
1: alors, les euh, euh... en fait, <rire> en fait dans le, le, le oui. GUD a deux, deux, deux détestations le et Gude. la toute première c'est les juifs GUD... Et après, c'est les Arabes. Mais les Juifs, ça passe au-dessus quand même. Le le GUD, mais ça, le... Le...
0: Attends, je vais préciser encore une fois. Le GUD, c'est le groupe Union Défense ou groupement Union Défense, je ne sais plus. C'est une formation euh, militante d'extrême droite historique en France. Vous avez probablement entendu l'expression les GUDAR. Ce sont des miliciens, des fascistes qui, notamment autour des universités et des universités de droit pendant des décennies, euh, a mené la bataille euh, culturelle et puis la bataille dans la rue, hein, assez clairement, à coup, de, à coup de godasse et à coup de poing, contre les COCOs contre les juifs contre les Arabes. Ce sont des fascistes euh, classiques, le GUD. Le GUD a un petit peu perdu de sa superbe au fur et à mesure de la montée d'un nouveau mouvement qui s'appelle Génération Identitaire qui est avec le bloc identitaire, etc. Mais le GUD continue à maintenir de forts réseaux et de forts liens avec le Rassemblement National. Oui, ils fournissent des attachés parlementaires. Voilà, C'est aussi une école de formation, assistants. de la même manière que toute formation militante d'étudiante peut participer à la formation d'une élite euh, militante et dirigeante de mouvements politiques. Le GUD joue son rôle en fournissant effectivement euh, du, du, du petit jeune bien coiffé en costard-cravate euh, pour, qui, pour qui a besoin d'un assistant parlementaire d'extrême-droite. Le GUD, effectivement, ça peut vous surprendre, mais euh, Jean-Marie Le Pen, virgule, le GUD, virgule, tout un tas de mouvements fascistes d'extrême-droite en France, a pendant très, 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 très très longtemps apporté un soutien clair à la cause palestinienne entendue, selon eux, comme une bonne manière de s'en prendre aux Juifs. C'est donc par antisémitisme que parfois les, les fachos ont été euh, pronts à euh, soutenir euh, des terroristes. Euh, oui. Mais ils le, ils le sont
2: toujours, hein, c'est-à-dire l'extrême droite. Islamiste, tendance pardon. Action française, euh, Rivarol, etc. Voilà. Jérôme Bourbon euh, de, de Rivarol bon
0: le, le dit lui-même. Hein. Oui, je préfère les, les Arabes aux Juifs mmh. parce que l'antisémitisme est trop fort chez ces gens-là. Exactement. Dans la, dans la hiérarchie de la haine, quand l'antisémitisme quand, ouais. quand, quand est plus important que le, que le racisme Mais, ou la xénophobie, alors, puis on revient. Et, et là, à on en arrive. préférer n'importe qui aux Juifs. On en arrive au, au point intéressant qui est. Euh,
2: bah, et alors, Or alors Jean-Marie bon. Le Pen. Non, mais même Jean-Marie Le Pen. Mmh. Jean-Marie Le Pen, ce qui est très intéressant, c'est que lui, euh, qui vient de cette vieille extrême droite. Alors, pourquoi il déteste les Juifs C'est pas, euh, c'est parce que pour eux, le Juif est un corps étranger à l'intérieur de la nation, de la vraie nation
0: enracinée. Le Au Juif, sens culturel et ethnique. oui.
2: Oui, oui, oui. Le, le, le juif, ce, ce peuple sans terre, ne peut pas être fidèle du coup au pays parce que euh, il est international en fait, donc il est d'où mondialiste. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il en reste dans le vocabulaire politique de Marine Le Pen, ouais. c'est le mot mondialiste. Avant, on aurait dit cosmopolite, mais c'est la même chose. Donc, on, on, est il antisémite, hein, c est... C est antisémite. Ah, c'est antisémite. Ça, ça a des origines antisémites. C'est très clair. Donc, à la base. Le Pen, c'est ça. Et puis, il bah, y a la Seconde Guerre mondiale. Donc, Ils se font discrets après la Seconde Guerre mondiale. Euh, tous ces gens-là, il vaut mieux pour un certain temps, en tout cas. Ils mettent un peu de temps à se reconfigurer. Et le coup de génie de Le Pen, après la guerre d'Algérie, c'est de se dire « il faut que je switch sur les Arabes mmh. ». Mais vraiment, mais vraiment, c'est payant électoralement. La guerre d'Algérie, elle a été difficile. Y a, y a, y a, y a, ça, ça va marcher. Et, et ça marche. Alors, le fait est que une fois, on avait interrogé, il y a, je sais plus quel journaliste qui avait interrogé son ex-femme, celle avec laquelle il s'était brouillé, je ne sais plus comment elle s'appelle. lui avait volé son œil. Je Jeannette, Janine, euh, Janine, je crois. Janine Le Pen. Ouais. Celle qui avait posé dans elle... Playboy pour, pour le faire ouais. Et qui lui fiercher. avait volé
1: et qui lui avait volé son oeil de verre, non Oui. Et elle puis
2: elle, elle lui voulait. Voilà. Là, euh, il dit qu'elle voulait de la thune et il lui avait dit bah, qu'elle fasse des ménages si elle veut de la thune et elle, elle a dit eh, bah, du coup elle a posé en femme de ménage à poil dans Playboy pour l'emmerder. Mais elle a aussi dit quand le journaliste lui demandait euh, et, et Pierrette Le Pen, Pierrette, ah Pierrette, oui, Pierrette, pardon, pas Janine. Janine, c'est la celle d'après. Sirette Le Pen, on demande, le soir, euh, il, casse de, il casse des arabes euh, dans la discussion, quand vous l'avez à table, il dit non, ce serait plutôt des juifs. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une résurgence, un il y a un truc qui est de la vieille extrême droite, et il n'a jamais pu s'empêcher les jeux de mots sur les camps de concentration, les trucs ignobles, les trucs révisionnistes, les trucs négationnistes, c'est de son ADN. Marine Le Pen comprend qu'il faut arrêter avec ça, il faut arrêter, ça nous disqualifie. L'avenir de l'extrême droite, c'est la haine des arabes, c'est les musulmans. Et alors là, bon, voilà. Et on en est dans cette situation-là où on joue le juif contre le musulman sans aucun euh, scrupule. Je veux dire, c'est dit, mmh. c'est théorisé dans leur formation. Ils se le disent, mollo sur, sur, sur les juifs. On cache ça. Ils ont des antisémites. Ils en ont quand même. Hein. Ils en ont même envoyé à l'Assemblée notamment un, un mec qui a une
0: librairie antisémite. Ah oui
2: oui, bien sûr. Il y a quelqu'un et... quelqu oui. dans le chat
0: qui demandait pourquoi est-ce qu'on reparle de Jean-Marie Le Pen en 2023 Parce qu'il faut que vous compreniez d'où ça vient l'extrême droite. C'est pas, pas né avec Marine Le Pen, c'est pas récent. L'extrême droite, ça a une histoire. Et et qu'aujourd'hui, nous, quand on analyse sur ce plateau des changements de ton, ça nous intéresse de vous rappeler que, pendant très longtemps, euh, l'extrême droite était euh, très radicalement anti-israélienne. Il se trouve que là, Marine Le Pen a fait un switch à 180 degrés. Et ce n'est pas la première fois que Marine Le Pen fait des switchs à 180 degrés sur des sujets géopolitiques. <rire> Hashtag la Russie. Euh, <rire> Marine Le Pen a apporté son mmh. soutien total à Israël, qui a le droit de se défendre contre ses terroristes, etc., machin... Et en même temps, quand fut... on connaît un peu la politique, ça doit vous faire réagir d'entendre ça. C'est pour ça qu'on le fait sur ce plateau. Fut un temps où les juifs étaient très très proches, euh, les juifs de France, très très proches des,
2: des, justement des forces républicaines. Euh, contre lesquels était l'extrême droite, évidemment. Euh, je ne parlerai même pas de tous les juifs dans le mouvement trotskiste, en, dans les mouvements communistes, etc. Donc, voilà, y a aussi ah, bah évidemment, très...
0: bah c'était le judéo bolchévique l'ennemi voilà, ouais. absolu. C évidemment, oui, 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 à l'époque, on
2: disait les judéo tu t'es ah, juif, t'es communiste. C'est logique, si t'as pas d'État, t'es internationaliste. Et, et on le retrouve les apatrides et tout. dans le mouvement trotskiste, on retrouve énormément de juifs. parce que... Un jour,
0: il faudra qu'on fasse euh, probablement. Une... Alors, moi, je vous ai recommandé sur Twitter aujourd'hui une formidable série documentaire sur Arte sur l'histoire de l'antisémitisme. Il y a à peu près 2000 mm -hmm. ans d'histoire de l'antisémitisme, où tout ce qu'on est en train de dire, en fait vous le retrouvez dans ce documentaire euh, je voudrais pas qu'on qu switch euh, et qu'on fasse la pause avant de recevoir nos invités dans la deuxième partie de l'émission sans parler oui. aussi euh, des euh, difficultés qu'il y a eu à gauche où un certain nombre oui. de voix se sont exprimées pour critiquer la prise de position ou l'absence de prise de position ou la mais... prise de mauvaise position par la France Insoumise. Je voulais terminer sur ma continuité historique qui est que euh... <rire> ça que... fait deux fois mec ah, non oui, mais, mais... vas-y en vrai continue t'as raison non, non, mais vas -y, vas -y,
2: pour aller au bout de, de l'idée c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce... ce, ce... Pour l'extrême droite, euh, au contraire, euh, Israël représente le nationalisme, et le et la, su, et la surenchère sécuritaire, l'escalade sécuritaire ouais. permanente, c'est ça aussi que ça représente un, un, Voilà, euh, le, pour eux ça représente l'Occident, ils changeront d'avis, ils, re, ils redéfiniront le périmètre de ce qui leur va euh, comme Occident, comme ils l'ont fait jadis euh, est-ce qu'ils pensaient que les Slaves étaient des Blancs c'est pas dit, etc, ça se discute mais bon, ils savent eux où ils vont en tout cas et ils savent qu'en défendant euh, le, le bombardement de Gaza euh, peu importe les conséquences, etc euh, ils savent que ils, dans leur tête, ils défendent l'Occident cet Occident auquel ils vont adjoindre des alliés de circonstances, bon, en l'occurrence, c'est les juifs pour l'instant, c'est les juifs d'Israël. Et donc ceux de France dont ils vont essayer de gagner le vote, et ça passe. Mmh. Aujourd'hui, ça passe. Et ça passe. pas ça passe. comme l'a
0: rappelé Sacha il y a En des 2015, évolutions. Marine
2: Le Pen n'avait pas le droit d'aller à la marche, euh, de la marche après les
0: attentats. Le 11 Marine Le Pen n'était pas invitée. C'était le fameux Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas, pas, pas honte. De feu Jean-Pierre El Elle se serait fait de dégager, Bah c'est plus le cas. Zemmour s'est euh,
1: un peu fait dégager, je crois, mais c'est...
0: Ah, apparemment, c'était compliqué, Zemmour, oui, effectivement. La France insoumise. Oui. Euh, la France insoumise, en l'occurrence, on a vu des prises de position euh, énervées de la part d'autres responsables de gauche euh, faisant part de leur émotion, euh, voire même de leur franche colère quant à euh, ce qu'ils reprochent être une ambiguïté euh, de la France insoumise sur la thématique de l'attaque terroriste du Hamas. Euh, on, reproche à la Fran... on reproche, quand je dis on, de qui je parle, je parle de Jérôme Gage. Euh, je parle de... Euh, bah Macron de, euh, a fait des allusions. Emmanuel Macron a fait une allusion effectivement. Même Ruffin. Euh, hein. Et je parle surtout de François Ruffin qui, dans une interview au Monde, a reproché grosso merdo à, à, aux, aux, aux dirigeants de la France Insoumise de ne pas être au niveau euh, qu'il faudrait, qu faudrait être celui d'un grand parti comme la France Insoumise sur un sujet comme celui-là. Sacha, qu'est-ce que tu en as pensé de cette séquence
1: euh, Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il y avait un temps pour euh, dénoncer euh, et de dire que c'était une attaque terroriste et qu'il y avait un temps pour revenir sur euh, le contexte global qui, euh, qui ne doit pas être oublié euh, dans cette situation. Et je pense que euh, LFI a été euh, trop rapide en mélangeant les deux et que du coup, ils ont fait une, une grosse faute. Une grosse faute qui va leur être reprochée, Dans qui le leur a été reprochée, ouais, qui, qui va les diaboliser, euh, on... après la question de euh, LFI antisémite, LFI pas antisémite, euh, moi je sais pas si je m'y plongerais parce que c'est pas fondamentalement ce que je pense, euh, mais voilà, je pense qu'il y a eu une erreur de timing, euh, une grosse grosse erreur de timing, et surtout ils ont été incapables de euh, changer euh, la ligne de pensée. Ça, comme d'abord. Mais, hein. mais peu importe
2: le sujet quand ils sont sur un truc.
1: C'est incroyable. Mais si pourtant,
0: au je... dernier congrès... Ah ben bah non. <rire> oh, ça va, ça va.
1: Non, mais je veux dire, Jules le développera plus, plus mieux que moi, je pense, mais, mais qu'on reste aligné sur une doctrine politique, euh, why not Mais je pense qu'il y a des moments où on a le droit de s'en écarter un petit peu. Et euh, et je pense que c'était le moment de, de s'écarter de cette euh, ligne qui, euh, bon, pas qui prenait la paix parce qu'il fallait prôner la paix, mais euh, qui voulait plutôt dire que dire que le Hamas a fait un crime de guerre, en fait, c'est institutionnaliser le Hamas. Alors, OK, le Hamas a été élu démocratiquement euh, en 2006 euh, en euh, dans la bande de Gaza. Euh, il a pris le pouvoir totalement euh, de manière extrêmement violente en 2007. Ouais. Et il est au pouvoir depuis 2007. Euh, le Hamas, c'est un
2: uniquement dans la bande de Gaza. Uniquement dans la bande oui, de oui. Gaza.
1: En Cisjordanie, c'est une autre autorité qui c'est une autre autorité qui règne. Euh... Mais le Hamas, c'est euh... c'est un mouvement terroriste qui sème la terreur au sein de la bande de Gaza, qui euh, qui, qui, qui a semé la, la, la corruption, euh, enfin qui, qui a des bisbilles avec ouais. l'Iran qui sont absolument pas claires et pas nets. Et, euh, et, et voilà, il y avait des mots à dire et, et les filles n'ont pas du tout été à la hauteur, euh, à la hauteur du, du rendez-vous, entre guillemets, vraiment.
0: Usul, euh, un, un mot là-dessus et oui. ensuite on fera la pause pour enchaîner sur la deuxième partie de l'émission. Ouais, ouais. sur, bah... désid... sur, sur les problématiques que la gauche est en train de vivre depuis quelques années, est-ce que tu rejoins l'analyse de, de, de Sacha qui est de dire qu'il y a un temps pour tout euh, et, le, et le, le, la France insoumise a, a manqué a... de tact et de tempo. Je ne sais
2: pas, il y a aussi un temps pour euh, tenir euh, tête, parce que quand il y a, euh, comme moi, ce dont j'ai l'impression, euh, un, un moment de flash où tout le monde arrête de penser, certains peuvent, au contraire, s'honorer à se dire « Attendez, euh, je ne vais pas euh, répondre directement aux injonctions, je vais essayer de continuer à réfléchir au truc. Euh, Est-ce que dire crime de guerre plutôt que de dire terrorisme, ça devrait disqualifier, euh, peut-être dans l'émotion du moment, il fallait absolument dire terrorisme, euh, peut-être, mais euh, moi je trouve que crime de guerre ça se défend tout à fait, et d'ailleurs je suis pas le seul, euh, les insoumis sont pas les seuls, il y a plein d'autres qui disent oui, ça c'est du crime de guerre. On n'est pas sur euh, trois mecs euh, avec une calache, on est sur un truc à grande échelle, grand échelle ouais. avec euh, des je me suis Tu posé la question
0: en fait avant, tu et vois qu'on dise je, crime de guerre terroriste. J'avoue, je, je, je sais pas dans, dans ma hiérarchie perso, je, je, je m'étais jamais posé cette question. <rire> euh,
1: moi je, je sais pas, il y, y a une différence et, et je pense que c'est pas des crimes de guerre parce qu'il y a une volonté à travers. Euh, notamment tout ce qui est euh, films des exactions, exactions qui ont été réalisées, euh, de semer la terreur. Et je pense qu'on rentre vraiment dans le cadre euh, okay. et total du terrorisme.
0: On sort d'un cadre de guerre et qu'on rentre dans le cadre du terrorisme. Voilà. Okay, bah, non, Pourtant, mais je là, tous les médias, titre guerre, euh, Hamas. Euh, ouais, parce que la Hamas guerre a été Israël.
2: déclarée par Israël. Donc c'est enfin, une guerre. Donc, euh, une guerre. Mais bon, voilà. Après, on va rentrer. dans oui, En fait, moi, j'ai pas dimanches. envie de voilà de, de, de rentrer dans des trucs parce que moi, ce qui m'inquiète, voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, la criminalisation des mots là. Euh, les, 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 le procureur, euh, les dissolutions prévues du NPA, euh, voilà, toutes ces disqualifications. Moi, c'est ce moment de flash autoritaire là qu'on est en train de vivre, de dire vous devez penser, vous devez dire ça, vous devez dire tel mot machin, qui me, euh, qui me fait très
0: peur pour clair. la suite. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire.
2: Parce que je rappelle qu'en 2001, il euh, y a le 11 septembre et que le pays n'est pas encore aussi. 2015, c'est déjà plus dur. Chers amis, il faut voilà, mais mais on là, on, la mue est, la mu est très avancée dans le dans l'autoritarisme et dans le voilà et, et dans le racisme, il hein, faut dire
0: aussi les mots. C'est-à-dire tant ouais. que c'est sur les Arabes et les Musulmans. Euh, voilà, bref. On va continuer ces échanges dans la deuxième partie de l'émission. Je vous rappelle oh, que bref. cette émission n'est rendue possible que par vous. Continuez à participer au financement de Baxit. Baxit, c'est une équipe d'une vingtaine de professionnels qui travaillent tant sur l'éditorial que sur la technique. Leur salaire dépend de vous. Leur salaire dépend de vos dons. Rendez-vous sur KissKissBankBank pour faire progresser la barre de dons euh, ici présente. Vous la retrouverez également euh, le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Chers amis, on va marquer une petite pause. Et juste après cette pause, on va retrouver trois invités que je remercie d'avance, du fond du cœur, d'avoir accepté de venir parler avec nous de ce sujet extrêmement difficile, Anna Assouline qui est la fondatrice de l'association Les Guerrières de la Paix et qui revient d'un séjour en Israël, elle y était encore vendredi dernier euh, Raphaël Salem, qui est responsable d'études pour le Think Tank Génération Libre, il sera avec nous il vient de publier une tribune sur l'antisionisme et l'antisémitisme et nous serons rejoints ensuite dans une deuxième partie par Karim Kattan qui est un écrivain palestinien, auteur d'une tribune dans le monde euh, titrée dans la tourmente qui ne fait que commencer nous devons faire preuve de cœur et de hauteur d'esprit chers amis, ces trois invités de grande qualité seront avec nous en direct sur ce plateau juste après une petite pause, à tout de suite après la pause <laughs> ¶¶